0: connaissances et témoignages.
1: Je reçois aujourd'hui Marguerite Léna. Marguerite Léna, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous présenter à nos auditeurs, votre nom commence à nous être un petit peu familier parce que nous avons largement relayé l'information de votre venue sur Laval pour deux conférences. Une conférence grand public qui avait lieu le vendredi 5 novembre. C'était l'urgence éducative dont vous allez nous parler. Et le lendemain, le samedi, vous rencontriez les éducateurs chrétiens autour du thème, alors, vie. Donc, Marguerite Léna, ce qui serait intéressant, si vous puissiez vous présenter, vous appartenez à une communauté religieuse, la communauté
0: Saint-François-Xavier. Voilà, bah, écoutez, merci. D'abord, merci pour la communication que vous avez faite de ces deux conférences en amont, et puis pour la joie que j'ai eue à rencontrer, justement, à la fois des personnes vendredi soir, et puis ce samedi, ces éducateurs chrétiens, hein, qui ont l'air... Bien éducateur et bien chrétien, donc c'est très bien. En ce qui me concerne, j'appartiens à cette communauté qui a été fondée il y a un peu plus de 100 ans maintenant par une femme qui était une grande éducatrice, Madeleine Danielou. C'était était la mère du cardinal Danielou, qui est quand même assez connue lui aussi. Et Madeleine Danielou a eu cet appel... Elle a eu le premier appel, c'était plutôt de répondre à la détresse d'une époque qui était, au début du XXe siècle, qui était une époque très anticléricale dans le contexte universitaire. Et elle s'est dit, il faudrait que les études permettent aux jeunes femmes non pas de perdre la foi, mais au contraire, d'approfondir leur foi. Et donc, ça a été le point de départ. Comme souvent, les communautés religieuses commencent d'abord par la conscience d'un besoin. Vous voyez, Mère Teresa, c'est d'abord se mourant sur le bord de la route. Elle n'a pas eu l'idée d'abord de fonder un ordre. Elle a eu l'idée de répondre à ce mourant sur le bord de la route. Et Madeleine Danielou, elle a eu l'idée de répondre à cette jeune fille qui lui disait « Ah ben voilà, j'ai lu Ernest Renan, j'ai perdu la foi. » Et elle s'est dit « C'est pas possible que la culture soit contradictoire avec la foi. » Et donc, à partir de là, elle a commencé à rassembler autour d'elle, des jeunes filles qui d'abord voulaient l'aider dans cette tâche et puis il y a eu une prise de conscience progressive que l'appel était peut-être plus radical encore et que c'était vraiment l'appel à consacrer sa vie, à transmettre la vie de Dieu à d'autres à travers cet instrument extraordinaire qu'est l'éducation.
1: Donc il s'agissait déjà à cette époque-là de quitter un certain courant, en tout cas, une certaine ambiance, une certaine de idéologie pour retourner à la source. Absolument. Déjà. Mais déjà. ça, vous
0: savez, c'est déjà et c'est toujours. Hein, ça sera toujours comme
1: ça. Alors, c'est amusant parce que je dis ça parce que c'est un petit peu aussi le fil rouge de vos conférences. On va évoquer la première conférence que vous avez pu donner, où vous mettez en avant un paradoxe. Le paradoxe de l'urgence, l'urgence dans notre société qui va vite et dans le même temps, cette question
0: éducative qui prend du temps et qui demande de la patience. Oui, absolument. Et alors en fait, hier soir, je suis partie d'une phrase de ce grand romancier russe qui s'appelle Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, qui dit quelque part « L'urgence de semer d'abord ce qui pousse ou croit le plus lentement. Voyez » C'est une évidence d'agriculteur se met d'abord ce qui a besoin de plus de temps pour mûrir, mais c'est aussi une évidence d'éducateur. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il est urgent de faire de l'éducation parce que l'éducation va demander beaucoup de temps. Alors c'est une urgence pour les parents qui mettent au monde un enfant, mais c'est aussi une urgence pour notre société tout entière. Et ce que vous dites... Pour moi, il semble dire, presque évident
1: pour n'importe quel parent que ça prend du temps et qu'on ne peut pas demander à un petit d'être poli tout de suite et d'intégrer les règles de société tout de suite. Et pour autant, ça a été une commande. Pourquoi Qu'est-ce que dans notre monde aujourd'hui a suscité
0: ce besoin d'avoir quelqu'un qui vienne nous éveiller sur cette urgence Peut-être parce que les problèmes sont devenus trop complexes pour être résolu simplement avec le bon sens immédiat. Au point d'ailleurs que quelquefois on perd ce bon sens immédiat qui est pourtant bien précieux. Donc il faut conjuguer aujourd'hui à la fois le recours au bon sens et la mise en œuvre de tous les éléments qu'on peut essayer de transmettre à des jeunes pour qu'ils aient tout de même devant eux des chemins de vie à peu près balisés et des chemins de mort à peu près obstrués. Je dis « à peu près » parce que la liberté singulière ensuite joue et on n'impose pas le bien, hein. le bien se dénature quand il s'impose. Ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui, dans
1: tous les champs des possibles qui nous sont offerts, l'évidence, de, pour reprendre vos termes, de « chemin de vie »,« chemin de mort », n'est pas si évidente que ça. Loin de là,
0: loin de là. Donc ça, ça demande, je crois, aujourd'hui, de la part des éducateurs beaucoup de courage pour euh, maintenir des caps. Voyez maintenir des caps sans que ce soit des réflexes défensifs. Voyez, il me semble que actuellement notre foi chrétienne, notre vie chrétienne a besoin d'être ouverte à l'air du large, mais en maintenant le cap de ce que le Seigneur nous a donné comme chemin de vie, justement. Ça, nous n'en disposons pas. Vous évoquez cette
1: question de défensive. Oui. Ça serait un écuelle dans lequel on aurait une
0: tendance à tomber Vous savez, c'est naturellement, spontanément, le réflexe de protection de tout groupe minoritaire ou menacé. Et c'est vrai que nous sommes, comme chrétiens, dans notre société aujourd'hui, minoritaires, et beaucoup de gens se sentent un peu menacés dans leur identité de chrétien. Et donc le réflexe spontané, c'est la fermeture. Et je pense que si on regarde l'Église primitive où Dieu sait, ils n'étaient vraiment pas très nombreux dans un monde terriblement hostile, hein, beaucoup plus hostile que le monde actuel, l'Esprit-Saint les a conduits exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire dans le sens de l'ouverture, de semer à tous les vents, d'oser se risquer à... Mais aussi bien quand on pense que euh, ben voilà les pères de l'Église étaient nourris de la littérature païenne et ils ont su recevoir tout ça et en faire autre chose. Et et il me semble que nous sommes dans une situation non pas identique, bien sûr, mais analogue. Et donc, euh, bah justement, si nous croyons dans la puissance de l'Esprit Saint, nous ne sommes pas condamnés à nous déterminer comme groupe minoritaire selon la logique sociologique propre au groupe minoritaire. Donc c'est un appel à l'espérance, à la créativité. Absolument, absolument.
1: Nous sommes des êtres individuels dans notre société. Pour autant, on appartient à des groupes. Donc là, vous parliez de groupes chrétiens, mais euh, il y a une multitude de groupes qui existent. Oui. Vous êtes attaché aussi à la notion de la
0: fraternité, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Mm -hmm. Oui, oui, parce que alors j'ai essayé hier soir de faire une petite excursion linguistique et historique dans la genèse du mot de personne, qui est une genèse extrêmement intéressante dans la mesure où le mot latin, persona, hein, donc même sans avoir fait de latin, on sait que personne, persona doit avoir donné personne, hein, C'est pas compliqué. Mais persona, ça désignait simplement, on départ le masque de théâtre, puisque les acteurs, à l'époque, se mettaient un masque pour jouer leur rôle. Et ce masque, alors personum, hein, c'est le son qui passe à travers, à travers le masque. C'est ça le premier sens du mot « personne », c'est-à-dire l'idée que la parole peut traverser les apparences et rejoindre quelqu'un d'autre. Et donc, déjà dans ce sens très pauvre, simplement théâtral, il y a cette idée que le son s'adresse à autrui, que le son que j'aimais s'adresse à un autre. C'est déjà quelque chose d'important. Et puis ensuite, il s'est passé que quand les premiers théologiens de langue latine ont eu à traduire en latin les catégories par lesquelles les théologiens grecs, hein, puisque la réflexion théologique s'est développée d'abord en Orient, donc en langue grecque, et qu'ils ont eu à traduire les mots dont se servaient les Grecs pour désigner le mystère d'un Dieu. Alors nous disons depuis en trois personnes, mais ils ont pris ce mot de personne pour traduire le mot grec qui désignait la distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, et ils ont pris de nouveau ce mot « personne » pour désigner au contraire l'unité du Verbe de Dieu dans sa double nature, pleinement humaine et pleinement divine. Donc ce mot de « personne » en théologie, il a servi à la fois à distinguer et à unifier. Et ensuite, il est venu en philosophie et en anthropologie pour désigner la personne humaine. Et du coup, ça nous dit que la personne humaine, elle est à la fois cette relation et cette... Unité. Vous savez, quand on essaie de prendre ça au sérieux, la notion de fraternité nous saute aux yeux, si j'ose dire. Parce que justement, être capable dans mon être même, je suis relié à d'autres et relié par mon identité la plus profonde. Et donc, quand je blesse ma relation à autrui, je me blesse. Je me blesse en même temps. Et ça, c'est extrêmement... Euh, euh, je trouve qu'on voit ça en creux. Alors, j'ai pas dit ça hier soir, mais là, ça, euh, vous voyez, euh, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui a une blessure dans sa relation à un autre. Or, rien n'est plus destructeur de la personne individuelle que la jalousie. Ça rend terriblement malheureux d'être jaloux. Et donc, on sent bien que la dignité et le bonheur, l'unité de la personne humaine se joue aussi sur la qualité de sa relation à l'autre. D'où une invitation à être en vérité. Donc, le fait d'être en vérité, c'est d'être en vérité non seulement devant soi-même, mais aussi dans sa relation avec les autres. Hein. Alors, ça met un cahier des charges très lourd, hein, parce que il ne faut pas méconnaître le fait que nos relations sont traversées par toutes sortes de conditionnements psychologiques liés à notre petite enfance, liés à notre histoire. La personne, c'est du concret, donc elle est prise dans tout ça à la fois, mais elle peut. Unifier tout cela. Vous voyez, quand on raconte son histoire, quand on se présente et qu'on raconte qui on est, on raconte une histoire. Et dans cette histoire, il y a des quantités de visages, des quantités de personnes qui ont été sur le chemin, obstacles, chemins, etc., et qui sont devenus des éléments constitutifs de ma propre identité. Je ne peux pas raconter mon histoire sans parler d'autres que de moi, à commencer par mes parents, bien sûr. Donc, c'est très beau. Vous êtes sur votre radio
1: chrétienne, Radio Fidélité, je reçois aujourd'hui Marguerite Léna, dans Connaissance et Témoignages, professeure de philosophie, ayant à cœur la question de l'éducation au sein de sa communauté, Saint-François-Xavier. Vous nous parliez de l'unité de la personne, pas seulement unité de la personne, mais également personne humaine, personne en relation avec les autres. D'où l'importance d'être à la fois en vérité, en vérité vis-à-vis -vis de soi, en vérité vis-à-vis -vis des autres, et, pour l'éducateur que vous êtes, que nous sommes, eh bien, cette importance a osé, finalement, les paroles. Et donc, vous nous avez présenté un petit peu la conférence que vous avez pu donner le vendredi 5 novembre à Laval, et le samedi, vous interveniez sur le thème « Alors, vie ».« Choisis des chemins de vie et sois
0: éclairé sur les chemins de mort oui, ». Oui, en fait, c'est une citation biblique dans le livre d'Ézéchiel, il y a cette parabole assez développée dans tout un chapitre, chapitre 16 du livre d'Ézéchiel, où le prophète, parlant au nom de Dieu, donnant à Dieu la parole, en réalité, compare, compare l'histoire sainte d'Israël, la relation d'Israël à son Dieu, à l'éducation d'un nouveau-né, abandonné dans un champ, et que l'éducateur, avec un E majuscule, Dieu lui-même, n'est-ce pas prend en charge et puis aide à grandir. Et il est dit dans le texte, je te vis te débattant dans ton sang et je te dis vie. Et j'ai essayé de montrer que cette parole qui a pris peut-être un caractère très concret depuis un an et demi, presque deux ans, à cause de la crise sanitaire, où tout d'un coup notre vie biologique nous est apparue comme quelque chose de menacé, comme quelque chose de précieux, mais de menacé, c'est-à-dire quelque chose de fragile. Son enracinement biologique est devenu plus sensible avec le risque quelquefois de réduire le vie au seul impératif biologique. Quand des personnes, par exemple, ont été privées de relations avec leurs proches alors qu'elles étaient gravement malades, on a vu comment le biologique l'emportait sur le relationnel. Et ça, ça pose quand même des questions sérieuses pour une compréhension juste de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort et de ce qu'est le lien le lien qui nous fait vivre, oui. les liens qui nous font vivre. Oui, parce qu'on a pu voir de quelle façon, justement, sans lien, les personnes. Et oui, se elles se ne mourraient mourir. pas forcément du Covid, elles mourraient voilà. aussi de solitude. Donc il y avait une espèce de leçon d'humanité qui se donnait en creux à travers cette situation. Marie de Henzel a écrit un beau livre là-dessus. Il faut retenir ce genre d'expérience parce que c'est éclairant aussi pour les situations plus normales dans lesquelles nous sommes. Vous parlez de l'actualité et vous
1: dites de quelle façon l'actualité peut nous obliger à nous re-questionner. Oui. Vous évoquiez aussi les questions auxquelles l'Église aujourd'hui est traversée.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ça concerne au premier chef les éducateurs. Vous voyez, quand on voit que beaucoup, beaucoup, beaucoup des transgressions se sont passées dans des contextes éducatifs. C'est vraiment très douloureux à entendre parce que ça veut dire que le pacte éducatif, qui est un pacte de confiance entre les jeunes et les adultes, a été rompu. Et que sous le couvert de ce pacte se sont passées des choses qui en étaient absolument le contraire. Donc je trouve que ça appelle à beaucoup de... Tristesse, bien sûr, beaucoup de vigilance aussi pour l'avenir et puis sans doute aussi des mesures concrètes pour éviter que ce genre de dérive soit facilité par les structures, les systèmes. Il y a quelque chose de blasphématoire dans ce qui s'est passé, Voyez, au sens propre, c'est-à-dire un blasphème commence quand on abîme le sacré. Et là, il y a quelque chose de sacré dans la conscience d'un enfant, il y a quelque chose de sacré dans le corps d'un enfant, comme d'un jeune, comme d'un adulte. Et quand ça s'est touché, on n'est plus simplement dans la faute, on n'est plus simplement dans le crime, on est aussi dans le blasphème. Et ça, c'est grave. Enfin, déjà, enfin, Dieu sait. Déjà l'acte en lui-même est grave. Déjà la faute. La faute et le crime sont déjà fameusement graves. Mais De le les... nom
1: d'éducateur oui. chrétien, oui. il y a presque un triple crime. Ça relève du
0: blasphème ah. en même temps que du crime, oui, je crois. Enfin, c'est très mystérieux, mais je me dis aussi que là où la sainteté devrait apparaître, les prêtres ne sont pas plus saints que vous et moi, mais ils sont chargés de rendre la sainteté accessible à d'autres, par la vie sacramentelle en particulier. Bon, ils ne sont pas les seuls à être chargés de ça, mais ils sont aussi chargés de ça, et peut-être à un titre particulier, à cause de cette dimension sacramentelle. Et là où cette Mission de sainteté présente, c'est là aussi où les forces du mal, les forces de la mort, les forces de la destruction se déchaînent le plus. On le voit dans l'évangile, il suffit que Jésus paraisse quelque part pour que les diables, pour que les démons sortent. Donc dire ça n'est pas une explication et encore moins bien sûr une excuse. Dire ça, c'est faire apparaître la radicalité du mal qui est en cause loin de le diluer dans des bons sentiments, c'est au contraire, d'une certaine manière, le radicaliser. Le Christ est mort sur la croix pour nous sauver de cela. En
1: fait, le Christ
0: est mort sur la croix
1: pour nous racheter nos péchés, pour nous dire que toute personne humaine a sa dignité. Mm -hmm.
0: Y compris le bon larron, et y compris le mauvais larron. Ouais. Tout à fait, ouais. tout à fait, et ça c'est vrai. Et ce que j'ai essayé de dire hier soir, c'est que... Aujourd'hui, si on essaie de définir l'homme comme on définit les réalités du monde, c'est-à-dire en marquant, en distinguant, en marquant des frontières, ceci n'est pas cela. Et on est très embarrassé parce que les frontières traditionnelles sont non pas supprimées, mais sont actuellement le lieu de beaucoup d'hésitations ou de confusions. Je pense par exemple à la frontière entre l'homme et l'animal. C'était très simple au XVIIe siècle, mmh. les animaux c'est des machines perfectionnées, puis les hommes c'était tout autre chose. Cette distinction-là, elle est maintenant remise en cause. Ça a d'ailleurs des avantages aussi, parce qu'il y avait quelque chose de d'abstrait et de pas vraiment ajuster dans une opposition de l'homme et de l'animal complète. Vous voyez bon. La frontière de l'homme et de la machine, de, du naturel et de l'artificiel, qui était très nette dans la... Tradition philosophique classique, hein, depuis Aristote, cette frontière-là devient également, dans les courants hommes augmentés, etc., devient quelque chose de fluctuant. Et donc, tout effort pour donner de l'homme une définition objective est actuellement fragilisé, parce qu'on a mesuré à quel point il y a une plasticité, du cerveau humain, une plasticité des mœurs, une plasticité du cerveau à l'environnement et de l'environnement au cerveau, qui fait que l'homme est capable de beaucoup, beaucoup de choses diverses et qu'on ne peut pas trop vite l'enfermer dans une définition. Donc ceci, pour moi, enfin à mes yeux, n'est pas simplement, comment vous dire, un échec de la connaissance, point final, pas du tout. C'est une invitation à revenir au sang, c'est-à-dire justement à cette dignité de la personne humaine, qui n'est pas une définition qui entre en concurrence avec d'autres définitions de l'homme, qui est d'une certaine manière l'affirmation qu'il n'y a pas de définition de l'homme. Parce que le fait de dire que nous sommes une personne humaine, c'est ça qui nous fait à l'image de Dieu. Or Dieu n'est pas définissable. Dieu peut être nommé, il ne peut pas être défini, ce n'est pas pareil. Nommer, c'est invoquer, c'est appeler. Définir c'est... Enfermée. circonscrire, circonscrire dans un, c'est très utile, hein, prof de philo, <rire> exiger des définitions fait partie de mon métier. Mais là, en l'occurrence, il faut renoncer à définir pour pouvoir nommer et appeler. Et donc, un enfant, c'est quelqu'un qu'on nomme et qu'on appelle. D'ailleurs, quand un enfant vient de naître, la première chose que vous vous demandez, c'est pas combien pèse-t-il, mais c'est, comment l'appelle-t-il? Comment, comment, comment l'appelez-vous? Comment s'appelle-t-il? Et ça, c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de fondamental sur ce qu'est une personne humaine. Une personne humaine, ça ne se voit pas. Une personne humaine, ça se respecte. Ce n'est pas pareil. Dévisager n'est pas rencontrer un visage. Dévisager est réduire un visage à la chose. Mais justement, c'est le mépris. Par contre, respecter quelqu'un, c'est le rejoindre comme une personne. C'est-à-dire s'adresser à lui, l'appeler ou se laisser appeler par lui. Et ça, c'est notre relation avec notre proche et c'est notre relation avec Dieu. La prière n'est pas un exercice de définition de Dieu. Donc voilà, pour moi, la, la dignité humaine, c'est ça, c'est le fait que la notion de personne est une catégorie éthique, juridique et éthique, juridique parce qu'éthique, qui tient par la force de la conscience et non pas par la force de la détermination. Et donc de ses la capacités. Différence. Oui, et de ce qu'elle sait faire et donc, de ce qu'elle ne sait pas voilà. faire. Et si la personne, du coup, ne se connaît que dans le respect, eh bien, elle est tout aussi invisible en moi qui suis en train de vous parler que dans un embryon que dans une personne en fin de vie qui est réduite à un état végétatif. De toute manière, la personne est invisible. Simplement, quand c'est quelqu'un qui s'exprime et qui a l'air présent, on a le sentiment qu'on voit la personne. Mais non, on voit un individu en train de parler, mais c'est par le regard sur sa dignité, le regard de respect que je perçois la personne. Et que je lui donne, alors j'allais dire un nom, une identité, et ben voilà, et une valeur. Je, et que nous nous appelons mutuellement comme euh, personne. Je trouve que cette distinction-là permet de traverser avec beaucoup de... Sérénité et d'espérance, les perturbations ou les turbulences des définitions objectives. Vous voyez qu'effectivement, les sociologues, les éthologues sont tous là à nous dire. Mais vous savez, entre l'homme et l'animal, ou bien entre la manière dont vivent les, je sais pas moi, les tribus au fin fond de l'Amazonie et puis les, etc. On peut pas, on peut rien dire de général. Ça n'a pas d'importance. Du moment que vous dites que l'individu de la tribu d'Amazonie est une personne humaine. Il est plus proche de moi par là que si on parlait la même langue. Enfin bon. Non, mais ça donne. Ça un, donne un petit peu de philosophie. Un petit peu de philosophie <rire> qui donne
1: malgré tout un, un cadre qui permet effectivement de se raccrocher sur cet essentiel au milieu de toutes les turbulences voilà. que l'on oui, peut vivre. Voilà, et qui
0: du coup a une vraie importance éducative parce que c'est difficile d'être adolescent dans un contexte où justement on vous dit bah, tu sais ton genre, tu peux choisir entre homme et femme. Et... <rire> Tu es pas si différent d'un animal, le ton en deux, vous voyez Comment se repérer oui. ah, Comment se construire, se... construire Comment se construire Comment se repérer bon, ben, Tu es une personne humaine, tu es appelé à la liberté, et cette liberté, elle t'est donnée pour que tu prennes ta vie en main et que tu en fasses quelque chose devant les autres, et avec les autres, et pour les autres. Ça, c'est vrai en toute hypothèse. Eh bien Marguerite, Lena, pour
1: nos auditeurs qui veulent en entendre davantage, vos conférences ont été enregistrées. Donc d'ici peu, il y aura un cycle de conférences sur vos interventions qui iront un petit peu plus loin que ces 25 minutes que vous avez pu nous consacrer. Je vous remercie beaucoup et puis bah, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup à vous.